0: Ja, es gibt ganz tolle romantische Liebesfilme, das weiß ich seitdem ich verheiratet bin und noch mehr seitdem ich zwei Töchter habe, dass wir da immer mal wieder miteinander auch sowas anschauen. Es geht nicht immer nur nach meinen Burschen, sondern manchmal auch nach unseren Damen im Haushalt und dann gibt es solche tollen Filme, die schon etwas älter sind, aber die kenne ich noch so Notting Hill oder Harry und Sally oder Titanic oder sowas, ja. Romantisch, herzerwärmend, diese Verbundenheit, diese Leidenschaft, diese Hingabe, echt schön. Aber irgendwie denke ich dann, eigentlich hören die Filme manchmal oder immer wieder an der falschen Stelle auf. Eigentlich wird es erst dann interessant, wenn die meisten Liebesfilme aufhören, finde ich. Mich würde zumindest interessieren, wie da Leonardo DiCaprio und die Ken Swinslet das zusammen schaffen, eine Beziehung zu leben. Dass die da abpluppert nach der Titanic, das ist ja leicht. Ja? Aber wie schaffen die eine Ehe? Wenn man verliebt ist, dann ist eh alles einfach. Dann telefoniert man ja freiwillig und besucht sich. Ich habe damals gelernt, spazieren zu gehen, das habe ich vorher nie gemacht. Und das war schön, das war nett. Übrigens an Erinnerung dieser Zeit, es hat ziemlich genau jetzt in der Woche vor 24 Jahren angefangen, wo ich meine Frau kennengelernt habe und da bin ich mit ihr ins Theater gegangen und das war das Hemd und die Krawatte, die ich damals anhatte. Den Anzug wollte ich euch zuliebe nicht anziehen. Den gibt es auch nicht mehr, der hätte nicht mehr gepasst. Ähm, mit der Zeit verändert sich manches, nicht nur die Mode, sondern auch in unserer Beziehung. Das ist eben nicht mehr so einfach, wenn der Alltag ins Leben kommt und die Herausforderungen, die Kleinen und große, gemeinsam zu bewältigen sind. Und da verliert sich immer wieder oft manchmal dieses unbeschwerte Miteinander, diese Zeit zu zweit ja, es ist okay, wir sind gerne zusammen, aber Leidenschaft? Vielleicht geht es vielen von uns auch so mit ihrer Beziehung zu Jesus. Wie das oft eben in der Liebe auch in dieser Beziehung ist, bald kommt die Gewohnheit, bald kommt der Trott, das alltägliche Miteinander. Selbstverständlich bin ich Christ. Und ich habe mir auch solche Gewohnheiten geschaffen in meinem Alltag. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich besuche einen Hauskreis. Ich bete an verschiedenen Orten meiner Woche. Aber irgendwie ist es Alltag geworden. Irgendwo ist auf dieser Reise dieses Prickeln, diese Liebe, diese Leidenschaft verloren gegangen. Ja, ich bin dankbar, dass Jesus in meinem Leben ist. Aber Liebe? Okay. Ähnliches hat der Schauspieler, äh, wie heißt er, Mario Adorf mal gesagt, in einem treffenden Zitat, mit Beziehung ist es immer wieder dasselbe. Zuerst hat man den Partner im Herzen, dann auf den Knien, dann im Arm und zuletzt am Hals. <lacht> Und die Frage ist, wo sitzt jetzt Jesus bei uns? Wo sitzt Jesus bei dir? Ist er noch in unserem Herzen? Oder schon etwas mehr auf Abstand? Oder nur noch auf Abruf in Notsituationen? Oder haben wir das Gefühl, dass es nur noch lästig ist und er uns schon am Hals hängt? Und über solch eine Situation finden wir, in der Offenbarung im zweiten Kapitel, im Vers 4, folgenden Vers. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich da, äh, davon entfernt? Kehr doch um und handle wieder so wie am Anfang. Und das ist auch das Thema von der Predigt von heute, der ersten Liebe Nahrung geben. Jesus schaut am Anfang in der Offenbarung verschiedene Gemeindesituationen an und er beobachtet die Christen dort in den Gemeinden und er stellt verschiedenes fest. Schöne Dinge, wo er sich darüber freut und die erwähnt er auch und sagt, ja toll, das freut mich, damit möchte ich euch ermutigen. Aber er stellt auch in verschiedenen Gemeinden Schwieriges fest. Und da legt er den Finger auch auf die schwierigen Stellen, auf die wunden Punkte und weist die Gemeinde auf Gefahren, auf Fehlentwicklungen hin. Und so sind diese Sendschreiben an diese sieben Gemeinden am Anfang der Offenbarung so eine Art Gemeindecheck oder Arztbesuch, um festzustellen, was gesund ist und wo man Dinge ändern sollte. Eine Art Gesundheitscheck beim himmlischen Arzt. Und so möchte ich die Predigt auch aufbauen, die Diagnose, was heißt es eigentlich, die erste Liebe zu er verlassen, und dann die Therapie, wie können wir sie wieder anfangen. Die Diagnose. Am Tun liegt es nicht. Denn der Brief an diese Gemeinde in Ephesus, wo dieser Vers kommt, den ich vorhin vorgelesen habe, der beginnt folgendermaßen. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Und das meint er positiv. Das ist super, das freut mich. Das habe ich gesehen, was du da machst. Du setzt dich ein, du bringst dich ein, du bist treu, du bist gewissenhaft, du erledigst die Aufgaben, du bist beschäftigt, du bist nicht bequem und träge. Ich freue mich darüber, was du alles tust. Aber kennst du das auch in der Beziehung? Äußerlich läuft alles okay und es ist perfekt oder es ist okay. Jeder tut seine Aufgaben, aber innerlich ist man trotzdem meilenweit voneinander entfernt. Innerlich spürt man diese Verbundenheit und diese Beziehung, diese Nähe schon nicht mehr. Und da ist mir eben diese Geschichte im Neuen Testament eingefallen, die Jesus seinen Jüngern damals erzählt hat, aus dem lukas -Evangelium, dem 15. Kapitel, diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Wer hat dir im Kopf, mal fragen, wer kennt die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, der möge ich mal kurz strecken. Ja, meistens ist es bekannt, die Geschichte von dem verlorenen Sohn, aber eigentlich sind es ja zwei Söhne, das ist der Jüngere und der Ältere. Also es gibt doch ein paar, die Sie nicht ganz präsent haben, dann erzähle ich Sie kurz nach. Ein, äh, Jesus erzählt eine Geschichte, wo er deutlich macht, wie der himmlische Vater wie Gott eigentlich ist. Und er sagt, da war ein Vater, der hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn hat äh, gesagt, mir wird es jetzt hier alles zu eng und zu viel, bitte Vater, zahl mir das Erbe auf, ich, aus, ich möchte das vorher haben, bevor du stirbst. Eigentlich bist du für mich schon tot, aber zahl mir deine Segnungen möchte ich haben. Mit dir möchte ich keine Beziehung, aber deine Segnungen möchte ich in Anspruch nehmen. Und das Erstaunliche ist, dass der himmlische Vater, also der äh, Vater in der Geschichte, das macht, das Erbe aufteilt und es auszahlt. Der rennt, sobald er das Geld hat, auch wirklich los. Sein eigenes Leben mit allem Hoch und Niedern und verprasst das Ganze. Als er dann nichts mehr hat, hat er auch keine Freunde mehr. Es geht ihm wirklich schlecht und wirklich dreckig. Und da kommt er zur Umkehr und zur Besinnung und kommt zur Buße oder kommt zurück zum Vater. Und der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Armen und freut sich, dass der Sohn, der verlorene Sohn, wieder nach Hause gekommen ist. Und er schlachtet ein Schaf, was eh schon gemästet war. Und es beginnt eine Feier. Es gibt aber den älteren Sohn auch und der ist noch auf dem Feld und kommt nach Hause. Und der hört die Musik und fragt sich, was ist da los? Ich wusste gar nicht, dass jemand Geburtstag hat. Und irgendwie kriegt er von, er fragt er dann einen Diener und fragt, was da jetzt los ist. Und der Diener sagt, dein Bruder, dein jüngerer Bruder ist nach Hause gekommen. Und dein Vater freut sich so, dass er jetzt ein Fest macht. Und der ältere Sohn kann sich überhaupt nicht mitfreuen. Und diese Geschichte ist mir eingefallen. Und eigentlich kann ich den älteren Sohn zuerst mal verstehen. Ja, der war immer anständig, der war gehorsam, der war beim Vater geblieben, der hat alles ordentlich gemacht, der hat sich eingesetzt und hat den Gut, das Gut verwaltet. Und jetzt kommt der Jüngere und wird da wieder in alle Ehren und Würde empfangen. Und jetzt, ja was ist jetzt mit seinem Erbteil, muss er das jetzt noch einmal teilen mit dem Jüngeren? Und war da also ganz schön angepisst. Äußerlich war alles gut, er hat alles brav gemacht, er war beim Vater. Aber wie unterschiedlich er, der jüngere Sohn und der Vater waren, das, das wird einem erst bewusst, wenn man das mal gegenüberstellt. Der Sohn meint, auf Arbeit kommt's an. Und der Vater will aber jetzt feiern. Der Sohn meint, der ist zornig. Der Vater ist barmherzig und gnädig und fröhlich. Der Sohn bleibt draußen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der Vater ist drinnen und sucht Gemeinschaft. Der Sohn zieht sich zurück und schmollt und frisst in sich hinein, aber der Vater geht raus und auch ihm entgegen, genauso wie dem anderen Sohn, geht er auch dem älteren Sohn entgegen. Der Sohn macht Vorwürfe, was hat er sich alles nicht rausgenommen und sich geleistet. Der Vater macht die Vorwürfe nicht, der ist vergebungsbereit. Der Sohn will Gerechtigkeit. Es ist nicht gerecht, dass der jetzt wieder alles bekommt. Und der Vater will Gnade, will gnädig sein. Der Sohn will seine Treue und seine Leistung äh, hoch angeschätzt wissen. Der Vater freut sich über Treue und Leistung, aber sagt, viel wichtiger ist mir Gemeinschaft, ist mir Beziehung. Der Sohn denkt, du gönnst mir ja nichts. Ich habe mir nie was leisten dürfen. Der Vater sagt, na, die hat immer alles gehört, es war eh immer alles dir zur Verfügung gestanden. Der Sohn will Anerkennung für seine Leistung und er sagt, nein, ich will Freude über die Gnade. Und so war der Sohn die ganze Zeit beim Vater und war die ganze Zeit zu Hause und hat alles gemacht, was der Vater gewollt hat. Aber innerlich vom Herzen war er meilenweit vom Vater weg. Und dann ist eben die Frage, Sohn, bist du eigentlich nur mein Arbeiter oder bist du noch mein Sohn? Bist du noch mein Kind? Sind wir nur noch Arbeiter in Gottes Reich oder sind wir noch seine Kinder? Und das fragt der Vater dann in dieser Geschichte auch, Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist doch auch dein. Darum sollst du fröhlich sein und sollst dich freuen. Wo ist die Freude auf der Strecke geblieben bei dir? Du bist doch alle Zeit bei mir, du bist doch mein Kind. Wo ist die Freude auf der Strecke geblieben? Bist du nur noch mein Arbeiter oder bist du noch mein Sohn und meine Tochter? Ja, es stimmt ja auch bei uns, es ist immer so viel los. Ich habe viel zu tun im Beruf und das wird nicht leichter. Die werden immer, äh, lassen mir immer mehr auf in meinem Arbeitsbereich in der Firma dann gibt es Stresssituationen in den Familien und dann gibt es die Herausforderung in der Gemeinde, wo man sich auch noch einbringen soll und muss und kann und darf und ja, aber alles zusammen ist einfach dann viel und da bleibt einfach keine Zeit, Jesus, für die Liebesbeziehung mit dir. Das ist einfach zu viel, ich tue doch schon so viel, das musst du doch verstehen. Dallas Willard, ein christlicher Philosoph, hat folgenden Satz geschrieben, der mich persönlich sehr getroffen hat. Das größte Hindernis intimer Nähe zu Gott ist der Dienst für ihn. Das größte Hindernis für eine intime Beziehung zu Gott ist der Dienst für ihn. Wenn wir nur noch etwas für Gott tun und in dem Tun für ihn die Gemeinschaft und Beziehung mit ihm, die Intimität mit ihm verloren geht. Und genau in dieses Horn bläst auch Paulus, wenn er eben äh, da im Korintherbrief, äh, im Auftrag Gottes schreibt, und wenn ich all meinen Besitz an Arme verteilen würde, und wenn ich sogar bereit wäre, mein Leben hinzugeben für den Glauben, es aber nicht aus der Liebe heraus geschieht, dann ist es umsonst. So wichtig ist Gott die Beziehung und zuerst einmal unser Liebesverhältnis zu ihm, bevor wir etwas tun. Die Diagnose also, am Handeln liegt es nicht. Nicht, dass es schlecht wäre, aber das allein ist es nicht. Woran zeigt sich denn diese Mangelerscheinung? Woran zeigt es sich denn, wenn die erste Liebe verloren gegangen ist? Ist es, dass das Verliebtsein verloren gegangen ist? Diese romantischen Gefühle, die entstehen, wenn wir jemanden attraktiv begehrenswert empfinden. Diese Schmetterlinge im Bauch, die sich eben wenn das Flattern sich da bei uns meldet, wenn dieses Objekt der Begierde eben erscheint oder man sieht oder hört oder spürt, dann am auf allermeisten, wo diese Empfindungen dann einsetzen und, und durch uns durchströmen. Sollen wir uns danach sehnen, dass das auch wieder so wird, wie in den ersten Tagen unseres Christseins, wo dass alles so leicht war, wo das Bibellesen so selbstverständlich war, wo jedes Beten eine Rendezvous mit Gott war, wo das Bekennen automatisch da war, weil wir konnten ja nicht anders von dem zu erzählen, was wir gerade erlebt haben. Ich denke eigentlich nicht. Nicht, dass es schlecht wäre, aber dieses Gefühl auf Dauer wach zu halten, ich glaube, das ist kaum möglich. Das würde ja auch bedeuten, dass wir in dem Stand stehen bleiben, wo wir damals waren, dass wir nur verliebt sind und es dann nicht weitergeht. Und Gott möchte ja nicht, dass wir stehen bleiben, Gott möchte ja, dass wir wachsen im Glauben, dass wir Reifen und Tiefgang gewinnen und er möchte Entwicklung und Wachstum und Fortschritt. Was ist diese erste Liebe? Diese erste Liebe ist die Liebe Gottes zu uns. Es ist nicht unsere Liebe zu Gott, die zuerst da war, sondern es ist Gottes Liebe zu uns, die zuerst da war. Und das lesen wir auch im Johannesbrief. Der gleiche Johannes, der die Offenbarung äh, geschrieben hat, hat auch den Johannesbrief geschrieben und schreibt dort, das Einzigartige an dieser Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Und um es immer wieder uns bewusst zu machen, diese unverdiente Liebe, diese reine Gnade, die er uns entgegenbringt. Mann, dieser einzigartige Gott, dieser Gott, der großartig ist, der Schöpfer des Himmels und des Universums, der so faszinierend ist, der alles so toll gemacht hat, der so wohlwollend mir begegnet und mich beschenkt mit seiner Liebe und seiner Gegenwart. Der liebt mich, der nimmt mich an, der will mit mir Gemeinschaft haben. Und sich darüber immer und immer wieder neu freuen. Dass das nicht zur Gewohnheit wird, dass dieser Gott mich meint und mich liebt. Und das ist eben bei diesen Ephesern vergangen, verloren gegangen mit der Zeit. Diese Freude über diese erste Liebe, diese Freude über die Liebe Gottes zu ihnen selbst. Gewusst haben sie es weiter. Ja, Gott liebt mich. Und haben weiter ein Kreuz in ihren Gottesdienst gehabt. Gewusst haben sie es. Aber sie haben nicht mehr daraus gezehrt, es hat sie nicht mehr berührt, es hat sie nicht mehr begeistert. Es ist alles zum Programm geworden, zum, zur Gewohnheit, zum Alltag, ganz normal, aber dieses Innige, diese Liebesbeziehung ist verloren gegangen. Und zurück zur ersten Liebe heißt, sich immer wieder neu zu freuen, an dem, wer Gott ist und was er in mein Leben gebracht hat. Immer wieder neu dankbar und froh darüber zu sein, dass Gott mich kennt dass er sich für mich interessiert, dass er immer noch an mir festhält und mir weitergeht, dass ich mich freue über die Gemeinschaft mit ihm, dass ich ihm gerne zuhöre, dass ich mich gerne mit ihm beschäftige, dass ich gerne das Abendmahl mit ihm feiern, dass ich gerne Loblieder auf ihn singe, dass er meine Aufmerksamkeit und meine Zeit immer noch hat. Und aus dieser ersten Liebe und es sich immer wieder bewusst machen, dass Gott mich liebt, da erwächst etwas in uns, das auch wir sagen, und du bist es wert, meine erste Liebe zu bekommen. Und das ist nämlich das Zweite, was diese erste Liebe ausbedeutet Liebe Gott zuerst, Jesus vor allen anderen zu lieben. Denn das erste und das größte Gebot, was Gott von uns möchte, ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzer Seele und von ganzer Kraft und mit deinen ganzen Herzen. Mit ganzem Herzen, nicht nur mit geteiltem oder halbem Herzen, sondern du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist mit erster Liebe, mit ganzer Liebe Gott zuerst gemeint. Woran erkennen wir, wenn diese erste Liebe bei uns erkaltet ist? Was könnten solche Symptome sein? Ich habe mir mal da eine Zusammenstellung aufgelistet, die nicht, voll, äh, nicht vollständig ist, aber vielleicht kennst du das eine oder andere auch. Komisch, dass 100 Euro nach so viel Aussehen, wenn du sie in der Kirche gibst, aber nach so wenig, wenn du einkaufen gehst. Komisch, wie lang es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen und wie schnell die Zeit vom Fernseher vergeht. Komisch, wenn uns einfach nichts einfällt, was wir beten sollen, beim Telefonieren mit der Freundin aber kaum aufhören können. Komisch, wie schwer es fällt, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, wie schnell 100 Seiten in einem Roman vorbei sind. Komisch, wie sich Leute bei einem Konzert in die erste Reihe drängen und hier im Gottesdienst die erste Reihe immer frei ist. Komisch, dass wir zwei oder drei Wochen Vorankündigungen brauchen, um irgendeine gemeine Veranstaltung durchzuführen, woanders, aber sofort spontan sich Telefon durch Telefon im letzten Augenblick noch Treffen ausmachen lassen. Komisch, wie schwer es fällt, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen, aber der letzte Tratsch doch gut von den Lippen geht. Merkwürdig, wie jemand entbrannt im Gottesdienst Loblieder singen kann, aber im Alltag den Mund nicht aufkriegt, von Jesus zu reden. Merkwürdig, wie man mehr besorgt sein kann, was die Menschen von einem denken, als was Gott von mir denkt. Und irgendwie schleicht sich das Gefühl so ein, ja traurig, bedauerlich, aber irgendwie doch auch normal. So ist das Leben nur einmal Wer kann schon seine Ideale vom Anfang so durchziehen? Der Alltag erfordert eben seine Kompromisse. Und sicher, es gibt auch sowas wie eine Altersgnade, ja? also so eine Altersdemut oder sowas, dass man im Alter merkt, auch oh, 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 mit meinen eigenen Vorsätzen, mit meinen eigenen Idealen bin ich auch nicht so weit gekommen, wie ich das mal so mit 20 gedacht habe. Und jetzt werde ich mit mir selbst und auch mit anderen gnädiger. Und es ist auch gut so. Aber das ist was anderes, Altersgnade, wie Abgestumpftheit, wie Desillusionierung, wie gefrustete Abgeklärtheit. Und wenn die Liebe und die Freude in unserem Leben vertrocknet ist, wenn wir nur noch wie eine Dörpflaume oder wie eine Rosine daherkommen, wenn wir keinen Spaß mehr und keine Freude mehr haben an der Gemeinschaft mit Jesus, dann ist die erste Liebe verloren gegangen. Wie sieht jetzt die Therapie aus? Wie kann uns jetzt Jesus helfen, und er will uns hier helfen, die erste Liebe neu anzufachen, ihr Nahrung zu geben? Und er sagt uns hier drei Schritte. Vers 5. Erinnere dich, wie es damals war. Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Der erste Schritt ist Nachdenken. Denke darüber nach, erinnere dich, wie es damals war und wie weit du dich davon entfernt hast. Jesus möchte nicht, dass wir gedankenlos in einer Selbsttäuschung fortleben, sondern er sagt, erinnere dich doch, wie es am Anfang war. Als dir das erste Mal meine Liebe so ganz bewusst geworden ist, wie befreiend es war, als dir die Sünden die Last abgenommen worden ist. Wie schön es war, wo du die erste innigste Beziehung mit mir erlebt hast, wo Jesus noch ganz im Zentrum war. Und das ist eine Möglichkeit, die wir davon von Jesus auch abgeschaut haben, in der Ehetherapie. Wenn Paare zerstritten sind, erinnert euch, was ihr am Anfang eurer Beziehung aneinander gefunden habt. Was fandest du damals an deinem Partner attraktiv? Was hat dich damals fasziniert? Und wahrscheinlich gibt es das heute noch. Nur hast es vergessen. Schaut doch mal wieder euer Fotoalbum an, euer Hochzeitsalbum. Ich habe eins mitgebracht. Schaut da mal wieder rein. Ui, waren wir jung und unreif, mein lieber Mann. Und die Kleidung. Aber man sieht, man sieht, wir haben uns gemocht. Wir haben uns echt gemocht. Und es war freilich, dass wir Ja gesagt haben. Schau dir mal wieder dein Hochzeitsalbum mit Jesus an. Dass es nicht in Vergessenheit gerät. Wie hat er dein Herz erobert? Wie hat er deine Sehnsucht geweckt? Wie war es damals leidenschaftlich und spannend? Vielleicht als du in der Sonntagsschule als Kind das erste Mal Jesus dein Herz gegeben hast und du fröhlich nach Hause bist und sagst, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Oder wo du das erste Mal vielleicht unter Tränen Jesus deine Last abgegeben hast und jetzt nimm du meinen ganzen Schrott und meinen ganzen Müll aus meinem Leben. Und wie befreiend es war, das zu spüren, dass das wirklich der Fall ist. Oder wie du als Erwachsener getauft worden bist und du das, die Worte für dich ganz persönlich angenommen hast. Du bist mein geliebter Sohn, mein geliebte Tochter. Ich freue mich über dich. Und wie du nicht nur äußerlich nass geworden bist, sondern auch innerlich der Heilige Geist dich erfüllt hat und die Freude in dich eingezogen ist. Heilige Momente der ersten Liebe erinnern wir uns immer wieder daran, wo wir damals aufgewacht sind und morgens einfach dankbar waren. Dankbar, dass Jesus an meiner Seite ist, dass ich diesen Tag nicht alleine bewältigen muss. Er ist da wo wir früher aufgestanden sind, weil ich wollte dieses Gespräch mit Jesus noch vorher führen, bevor ich in den Tag gehe, wo ich die Bibel gelesen habe und mir von Jesus Worte habe sagen lassen. Diese Freude am Herrn, die ist eure Stärke. Und damit diese erste Liebe nicht verloren geht, hat der himmlische Vater einen, himmlisch, einen Liebesbrief geschrieben. Ich habe ihn bekommen per Internet und habe ihn euch ausgedruckt. Die Salmus rosa-rot, der liegt hinten aus. Nehmt doch diesen Liebesbrief mit und lest ihn diese Woche immer und immer wieder. Oder abschnittweise, wo Gott dir sagt, was er über dich denkt, wie er über dich empfindet. Und erinnere dich an die erste Liebe, an vielleicht die Zeit, wo du diese Sätze, diese Worte das erste Mal gehört hast und was sie mit dir gemacht haben. Und das Zweite ist dann, nach dem Nachdenken, Kehre um, tu Buße, sagt Jesus, ich bitte dich, ich warte auf dich, ich sehne mich nach dir, komm wieder zurück zu dieser innigen, herzlichen Gemeinschaft. Und das heißt vielleicht, dass wir eingestehen müssen, ja, ich habe mich entfernt. Äußerlich vielleicht alles weiter, äußerlich vielleicht alles noch normales Programm, do it as usual aber innerlich habe ich mich entfernt und ich möchte, es tut mir leid, Jesus, ich möchte zurückkehren. Herr, ich will wieder neu mit dir anfangen. Ich will wieder diese innige Liebesbeziehung aufbauen. Du sollst wieder die erste Priorität in meinem Leben sein. Und dann muss ich mich vielleicht fragen, mit welcher Motivation tue ich diese Aufgaben? Ist es nur aus Pflichterfüllung, aus Gewohnheit, aus Anerkennung, oder tue ich es noch aus Liebe für meinen Herrn? Da muss ich vielleicht auch fragen, vielleicht habe ich mich in vielen Aufgaben auch verrannt, vielleicht muss ich auch mal das eine oder andere einfach mal liegen lassen und die Prioritäten neu ordnen, damit ich noch Zeit habe für diese Beziehung, für diese Liebesbeziehung mit meinem Herrn. Und so möchten wir am Mittwoch nächste Woche, dem 21. November, einen Buß- und Bettag anbieten. In der Evangelischen Kirche ist es üblich, an diesem 21. November Buß- und Bettag zu begehen, und wir möchten den auch in unserer Gemeinde anbieten. Am Mittwochabend, dass doch möglichst viele aus der Gemeinde sich da freinehmen und kommen am Abend, um miteinander nachzudenken: Gott, wo legst du deinen, Wun deinen Finger auf unsere Wunden? Wo müssen wir Buße tun und umkehren, damit wieder neu dein Geist und deine Liebe durch uns hindurchfließt. Und der dritte Schritt ist, handle und tue diese ersten Werke, handle wieder wie am Anfang. Das fand ich jetzt interessant, es geht also Gott nicht nur um eine Einstellung, nur um eine neue Motivation, um neue Ausrichtung, es geht auch um Handlungen. Diese Werke, die er am Anfang auch anerkannt hat, ich weiß wohl, was du alles tust, sind nicht schlecht, Sie müssen nur aus der richtigen Motivation, aus der richtigen Liebe herausgetan werden. Und das merken ja unsere Frauen auch, ob ich den Blumenstrauß aus Gewohnheit mitbringe oder einfach, weil ich sie wirklich beschenken möchte. Habe ich übrigens schon lange nicht mehr gemacht, ja. Ähm. Ohne diese Taten der Liebe, diese konkreten Taten der Liebe, der niemand von uns befreundet, der niemand von uns verheiratet. Irgendwann muss ich die Liebe ja auch zeigen. Irgendwann muss ich dich ja auch äußern. Und wie waren wir doch kreativ? Manchmal botschert, aber kreativ. Und solche Taten der Liebe wünscht sich Jesus von uns. Handle doch wieder so wie am Anfang. Diese Freude am Herrn, die ist eure Stärke. Freude über seine Gnade. Ich singe einfach mal wieder ein, Lobes, ein Liebeslied. Ich höre mir wieder einfach ein, ein, äh, eine Musik an, die mich mit Jesus in Verbindung bringt. Ich mache einen Spaziergang und danke Gott über all die guten Dinge, die er in mein Leben gebracht hat. Freude an der Gemeinschaft. Zeit zu zweit. Beziehung ohne Zeit ist unmöglich zu leben. Beziehung braucht Zeit. Dass wir wieder Zeit nehmen für die Beziehung mit Jesus Christus. Dass ich mich echt interessiere, Gott, was meinst du jetzt wirklich zu diesem Thema? Auch mal wieder Zeit nehmen für ein Bibelstudium. Da, da stehe ich immer noch an, dann kaufe ich mir halt mal ein theologisches Buch und ein gutes geistliches Buch, um mir Zeit zu nehmen, für, um von Gott ansprechbar zu werden. Wenn wir aufhören, uns für unseren Partner zu interessieren, und dann kenne ich eh schon alles, ja, dann ist es gefährlich. Aber der Partner entwickelt sich und Gott und ich entwickle mich, Zeit zu nehmen für Ihm immer tiefer und besser kennenzulernen. Zeit für das Gespräch. Beziehung braucht Gespräch. Ohne Gespräch geht es nicht. Gott, ich möchte dir ehrlich sagen, wie es mir geht. Ich möchte mein Herz vor dir öffnen. Du sollst nicht nur Pflichterfüller von meiner tragischen Wäsche sein und es äh, zu waschen. Sondern ich möchte dich Anteil geben an den Prozessen, die in mir sind. Und ich möchte Anteil nehmen an dem, was dich beschäftigt. Ich möchte echt hinhören, was du mir zu sagen hast. Freude zu haben an gemeinsamen Aktivitäten. Mit dir gemeinsam möchte ich Neues entdecken. Ich möchte auch was tun im Vertrauen auf dich, dass du mir hilfst und wir Neues miteinander machen und wagen und mutige Schritte setzen. Und wenn wir diese Dinge tun, diese Werke des Anfangs, Freude an der Gnade, Freude an der Gemeinschaft, Freude am Gespräch, Freude an gemeinsamen Aktivitäten, dann wird auch unser Leben mit Jesus wieder neue Leidenschaft und neue Liebe bekommen, dann bekommt unsere erste Liebe neue Nahrung. Und dieser Brief an diese Epheser endet dann so, Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Im Paradies erinnern wir uns sofort an den Anfang, wo Adam und Eva im Paradies war und Gott mitten unter ihnen. Er ist mit ihnen spazieren gegangen, hat innige Gemeinschaft gehabt. Und das Paradies wird auch am Ende wieder sein, wo Gott unter den Menschen sein wird. Und der, der überwindet, das kostet Überwindung. Es kostet immer wieder Kraft und Mühe, sich um eine Beziehung zu bemühen. Das geht nicht so nebenher, nicht so einfach. Wer überwindet, aber der findet wieder zu dieser Liebesgemeinschaft. Und dem will ich versprechen, dass er im Himmel, in der Ewigkeit, im Paradies bei mir sein wird. So bemühen wir uns doch wieder darum, diese Dinge zu tun, zurückzudenken, umzukehren, neu zu handeln, um diese Nähe mit Jesus zu suchen und zu finden. Willst du zurück zur ersten Liebe? Wer will zurück zur ersten Liebe? Sehr zögerlich, ja. dann mach diese Therapie, die Jesus uns vorschlägt. Erinnere dich an das, wie es angefangen hat. Nimm diesen Liebesbrief mit. Vielleicht schaust du dein Hochzeitsalbum an mit Jesus. Kehre um, bekenne Dinge, wo sich Dinge eingeschliffen haben, falsche Verhaltensmuster, wo Hindernisse eingekehrt sind, wo du Sorgen oder Ärgernisse nicht abgegeben hast. Und tu wieder Schritte setzen auf den anderen zu. Zeit mit ihm verbringen, Ehrlich reden und hören und etwas Neues mit ihm wagen. Nach der Wahl jetzt in den USA hat Barack Obama in einer Wahlrede zu seiner Frau gesagt, ich habe dich nie mehr geliebt als in diesem Moment. Vielleicht war es gute Wahlkampfstrategie, äh, vielleicht war es auch ehrlich echt, ich weiß es nicht. Aber wäre es nicht schön, wenn es für uns echt ist, in unserer Beziehung zu Jesus Christus, dass wir sagen können, Jesus, ich habe dich nie mehr geliebt, als in diesem Moment. Dazu verhelf uns Gott. Amen.